0: Bienvenido al podcast de Café con Amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a un programa más de Café con Amigos. Mi nombre es Israel González y hoy tengo un tema bastante complicado, bastante delicado, por así decirlo. Delicado en el sentido de que la educación en México y yo creo que la educación en todo el mundo se vio un poco afectada por el tema del COVID-19 que ahorita vamos a profundizar un poquito más y pues bueno para hablar de ello invité a un profesor eh, que se ve involucrado en el tema de la educación para personas que no están favorecidas precisamente con el internet, es decir, está más complicado todavía llegar a ello y bueno, para eso nos va a contar un poco de su experiencia él es el profesor Ángel Benítez es licenciado en educación secundaria con especialidad en telesecundaria y bueno, actualmente pues evidentemente está trabajando en esa modalidad modalidad de telesecundaria y de la cual lleva ejerciendo pues ya cinco años cinco años en los cuales realmente te da la experiencia de trabajar en una telesecundaria pero sobre todo de trabajar con las carencias que puede haber en, en, en una escuela, ¿cierto Ángel? Bienvenido a Café con Amigos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Auditorio Israel, un gusto que esté el día de hoy aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias amigo por aceptar la invitación, eh, creo que es un, un, un tema que realmente debemos abordar, la, lo que es la educación eh, en estos momentos en un en, en, en una situación en la cual el, el COVID pues, vino a, a cambiar muchísimas reglas, ¿no?
1: Sí, definitivamente toda esta situación, esta pandemia, ha causado estragos en la sociedad, ha causado también estragos en la educación, y bueno, efectivamente, como lo has mencionado, mi trayectoria apenas comienza como docente en estos cinco años que llevo ejerciendo. Definitivamente me he percatado de que la educación en nuestro país tiene sus pros y sus contras pero si en este momento se está en una circunstancia complicada y si ya lo estábamos y lo digo en mi modelo de telesecundaria con la carencia de servicios como lo es la señal de televisión edusat, el desfase de todos estos programas imagínate que si de manera presencial teníamos un sinfín de carencias en este momento creo que ah, está. está peor
0: Sí, exacto. Amigo, antes de que continuemos con, con este tema del cual nos vamos a agarrar ahorita, Sí. <risa> cuéntame, ¿qué edad qué, qué tienes? Relájate un poquito, claro. ¿qué edad tienes?
1: Pues mira, tengo 28 años, eh, okay. Este, pues inicié tal cual, terminé la, la normal, hice mi examen de oposición y pues obtuve mi plaza de manera muy eh, rápida, ingresé al sistema Ajá. educativo.
0: Ok, ¿y, y en el momento de obtener tu plaza inmediatamente te fuiste a telesecundaria?
1: Así es, sí, en esa ocasión, en el 2015 que hice mi, mi examen de oposición, que igual terminé en julio este proceso de estudio, para agosto ya estaba contratado en la quincena del 16 de agosto, que somos los primeros que entramos en contrataciones, en esta ocasión fui el número 18 en prelación, entonces pues entré de inmediato a, a telesecundaria.
0: Oye, qué padre. Digo, felicidades por haber obtenido el puesto lo más pronto, este, posible, bueno, porque, pues, al final creo que volvemos al mismo sistema educativo en México le hacen falta a profesores y profesores comprometidos, ¿no?
1: Así es, amigos. Sí, es es este algo que, que buscamos muchos de los que presentamos el examen, de los que estamos estudiando constantemente y desde ese momento de, de la formación normalista, pues el hecho de, uh -huh. de buscar un lugar en el sistema educativo es... Sí, muy complicado, se venía, y ya se entraba a lo mejor en otros temas más adelante, pero se venía con otro tipo de circunstancias para obtener una plaza hasta que uh -huh. yo agradezco que haya una reforma en la que a mí en lo personal me benefició para poder obtener una plaza por mis méritos sin tener a lo mejor que, que estar buscando instancias como un padrino o hasta la misma compra de una plaza que aunque se decía que no, pues sí, sí existía.
0: No, bueno, en México sabemos que todo, lamentablemente, muchas cosas de, se mueven en, en base a la corrupción. Sí. Y, y pues bueno, como dices, antes de la reforma educativa, eh, era así, ¿no? Era así la modalidad. Tú querías ser profesor, este, tenías que comprar la plaza. ¿Querías ah, ¿sí? un trabajo estable para el gobierno? Pues bueno, tengo a la tía plaza que te la puede vender, te cuesta tanto, y aunque realmente a ti no te interesa ser profesor, pero bueno, ya la tía Conchita tenía la plaza, te la pudo vender, ella se hizo de su lana y tú te hiciste de una plaza, ¿no?
1: Así es, entonces, esta, en lo parecer, eh, dentro de lo malo, a lo mejor que pudiese catalogarse, porque hablar de la reforma tiene muchas eh, eh, características de ambos polos, a mí, en esta parte, me ha beneficiado bastante, porque, como lo menciono, fue gracias a, a un mérito, y que, claro, que estuvimos ahí este, macheteándole al estudio para, para quedar en un buen lugar. Por supuesto.
0: Bueno, en, en eso, mi gran reconocimiento y felicitaciones, amigo.
1: Gracias, gracias, amigo.
0: Oye, ¿y por qué te interesó la educación eh, como una carrera profesional? ¿Cuál es el motivante para ti para decir, ah, yo quiero ser profesor, yo quiero este, trascender de esta forma?
1: Sí, mira, eh, yo pasé por un lapso en la cuestión de que... Tenía dos, eh, pues dos vertientes, dos maneras de, de desarrollarme personal y profesionalmente. Eh, la primera de ellas es que estuve mucho tiempo, desde los seis años, en estación de radio local, que después pasó a ser de una empresa eh, grande de, de medios. Y entonces me mantuve constante en el hecho de la comunicación. Y, y terminando el bachillerato, ingresé a estudiar ciencias de la comunicación. Pero... Eh, no me había dado cuenta a lo mejor que había algo ahí más fuerte que a lo mejor no había desarrollado o no había querido externar y que era la docencia. Eh, normalmente la, la, las personas que nos dedicamos a esta área, muchos sí provenimos de, de familias que son docentes. En mi caso, yo tenía eh, la parte de que mi papá no, no es docente, es este técnico en cuestión de este arreglar aparatos, vender este cosas de electrónica, en fin, eh, radiotécnico. Uh -huh. Y mi mamá pues era maestra, pero ella falleció cuando yo tenía nueve años y entonces pues todo ese lapso de los nueve años hasta los dieciocho, cuando uno tiene que tomar una decisión, claro que enterré ese, eh, esa parte de la docencia, esa parte de, a lo mejor de, del dolor, ¿no? Y, y no sí, me sí. percaté que, que, y no recordé, que yo quería ser docente y ya cuando estaba en la, en la licenciatura de comunicación dije, bueno, sí me gusta, pero no me apasiona. Y es cuando digo, creo que enseñar, que ayudar, que comprender, que buscar un mejor México, lo puedo hacer desde las trincheras de la educación y es cuando empiezo a, a, a pensar, a querer y me acerco a, a uno de mis tíos que es docente igual y me dice adelante, si es lo que tú quieres, es lo que a ti te apasiona, pues vamos, yo te voy a apoyar, vamos a buscar la manera, es difícil todo este medio, pero vamos a, a buscar las, las opciones de qué quieras estudiar, a qué edad te quieres dirigir y, y definitivamente creo que lo que había reprimido por bastantes años, eh, por uh -huh. fin, pude desarrollarlo y ahora me encuentro, como no tienes una idea, inmensamente feliz porque puedo cambiar muchas cosas que a lo mejor no me parecen, pero okay. hacerlo de manera positiva, de decir, a ver, esto de la sociedad como que se está desviando. Bueno, empiezo con pequeños uh -huh. granitos que son cada uno de mis alumnos en las generaciones que he tenido.
0: Claro, me queda claro que... El trabajo de la educación es eh, sumamente impresionante y, y de verdad debe tener un compromiso y una pasión muy grande para realmente hacer un cambio en, en, en los chicos. Eh, yo creo que como todo en el mundo, hay personas las cuales están 100% comprometidas con su trabajo, con lo que están haciendo, que les apasiona, que les hace latir el corazón bastante fuerte y hacen un buen trabajo de ello. Y hay otras personas que, pues bueno, simplemente están ahí por cumplir un requisito y, este, y no siembran esos, esos valores que, que tú quisieras que tu, las nuevas generaciones tuvieran en tu país y, y con las que te gustaría pues, que siguiera creciendo tu, tu, tu país no y tu mundo.
1: Por supuesto, de hecho, eh, como en todos los trabajos, nos encontramos con personas que tienen la vocación y a lo mejor personas que... Y lo digo de esta manera, y hasta lo comentaban en la normal, eh, pues bueno, aunque sea métete de maestro, ¿no? Y bueno, ahí va este, pues el hijo, este, el nieto, el sobrino, pues porque a lo mejor le van a heredar una plaza o porque tienen eh, compadrazgos en la secretaría o en el sindicato y sin fin, ¿no? Entonces, uh -huh. nos, nos encontramos con, con todo tipo de docentes, desde los que. De cierta manera no traíamos el hilo de la, de la docencia porque, como lo mencioné anteriormente, lo había de cierta manera reprimido y ahora, en esta ocasión, me encontré con muchos que aseguraban que iban a tener una plaza, aseguraban que tenían todo para a lo mejor quedarse en la ciudad de Puebla porque, pues, ¿quién no quiere estar en, en la ciudad de Puebla? Y aparte, pues, al estar las escuelas normales o en la que yo estudié aquí, pues era una oportunidad de muchos y a lo mejor los que somos foráneos, pues sí nos cuesta y, y a veces eh, tenemos que esforzarnos bastante en, en muchos aspectos para poder sobresalir a comparación de, de otros y entonces valoramos bastante y cuando llegan este tipo de evaluaciones que nos otorgan un lugar en el sistema educativo nacional, pues lo aprovechamos a más no poder y, y, y no solo eso en obtener un lugar, sino que desempeñarnos de la mejor manera posible y, y créeme, créeme que, como te lo digo, es difícil, es difícil trabajar, yo estoy ya en una zona después de, de un trayecto por la Sierra Norte de Puebla que ha sido maravilloso y, y me siento bendecido por, por dicho suceso, pues ahora ya estoy aquí en la, en la ciudad de Puebla, en la, en la zona de 20 de telesecundarias federales y la mayoría de compañeros son grandes y ahí es donde das un choque, ¿no? El, el que llegue un maestro joven con maestros que ya tienen 15, desde 10 a 20 años de servicio o más, pues tú llegas con la innovación y con las ganas y lo que tú quieras de cambiar todo y ellos te empiezan a frenar, te ponen trabas y eh, sin fin de circunstancias que, como lo has mencionado, eh, no vamos a veces todos hacia la misma dirección y es ahí donde enfrentamos problemas que más adelante espero abordar de lo que nos está pasando en este momento estamos en una crisis total, todos ¿y por qué no nos podemos claro. poner de acuerdo?
0: los comprometidos y los no comprometidos exacto,
1: ¿no? así es
0: oye, ¿recuerdas alguna anécdota en la cual digas por este tipo de situaciones, y me refiero a, tu, a con tus alumnos, vamos vamos un poquito con tus alumnos. Sí. Que te haya sucedido algo con tus alumnos que digas, por esta situación vale la pena mi trabajo. ¿Te acuerdas de alguna anécdota?
1: Eh, sí, definitivamente. Mira, eh, voy a hablar de un alumno en específico, aunque al hablar uh -huh. de ese alumno, pues implica todo ese contexto. Cuando yo inicié la docencia, me mandaron, eh, ¿será destino? ¿será casualidad? ¿será una fuerza superior? es que en mi tiempo de estudiante en la normal, eh, visitamos el contexto indígena, la parte de Zacatlán de las Manzanas y Aguacatlán. Entonces, pues yo quedé maravillado de conocer ese pueblo mágico, todo eh, el clima, la gente, eh, todo, ¿no? Y, y me va tocando, me va tocando cuando es la asignación de mi plaza, justamente la zona de Zacatlán, pero tres horas y media eh, en sierra, en, en, en terracería en ir en, en un camión guajolotero y sin fin, y entonces en esa escuela yo conozco a mi primer grupo me siento motivado, me siento feliz pero a la vez preocupado porque híjole, te avientan, ¿no? órale llégale, haz tu trabajo como puedas, con lo que medio hay y entonces es, Dios mío en la normal es de una manera y aquí es completamente de otra pero al estar ya ahí Conozco a, a, a un joven que se llama Alejandro, que se convierte en mi jefe de grupo. Él es muy perspicaz, eh, muy inteligente, muy este, activo en sus, en sus quehaceres diarios. Y, entonces, me empieza a jalar al grupo. Después de que venía de cierta manera un poco complicado a hacerlo más participativo, al empezar a, a entender, porque hablan totonaco y a veces el que tú les explicaras en español, yo lo hacía y, y como que no me entendían. Entonces, ya los monitores que hablaban español este y, 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 y lo entendían bien ya lo traducían en Totonaco, y explicaban actividades en Totonaco, y es cuando los alumnos, ah, ya le entendieron en Totonaco. Y así nos vamos trabajando, wow. y fue fue sorprendente porque, claro, no no lo aprendí, no me dediqué el tiempo suficiente, y no estuve el tiempo suficiente, la verdad, pero este, toda, esta, toda esta circunstancia me llevó a que este alumno, este que vi que tenía muchas fortalezas, fue el único que, que se acercó a mí, y que yo supe también, que quería estudiar... Eh, fuera de, de la comunidad, quería superarse. Y evidentemente yo estaba ahí eh, con, con todo para poder apoyar. Y este chico... Parece
0: que le tocaba esa chamba sí, ¿no? de, sí, sí. De, de alentarlo.
1: Y sobre todo, pues dices, híjole, soy recién egresado y como que sí tiene ciertos miedos, pero yo me arriesgué y dije, a ver, uh -huh. todo se puede. Y él, su intención era estudiar en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y... Pues dije, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo, cómo? A pesar de ser inteligente, pues yo en ese momento no me sentía, a lo mejor el docente que, que ahora me siento más seguro. No puedo decir que, que ya sé todo, por supuesto que no, porque seguimos aprendiendo la humanidad hasta el último de nuestros días. Pero claro. pero pero este chico tenía muchas ganas de sobresalir, que su abuelita que no hablaba, o bueno, hasta la fecha no habla español, en, en Totonaco y, y con el alumno, me pidió el favor de, de llevarlo a eh, hacer su examen a, a Chapingo. Eh, eh, siento mucha felicidad de que sean eh, exámenes para la preparatoria de Chapingo eh, gratuitos. Y Entonces, lo llevé aquí, a la, me lo traje aquí a la ciudad de Puebla, este, con todos los riesgos que implicara. Y entonces, <risa> este, hizo su examen este, Pasó el tiempo, muy muy agradecida a la familia por, por el apoyo y cuando llegan los resultados, pues sí, lo pasó. Y hasta la fecha, esa es la anécdota que a mí me queda bastante porque él terminó la preparatoria, yo fui su tutor en Chapingo, yo ahí estuve en todo el proceso de llevarlo a, a Chapingo, de, de que se quedara en su dormitorio porque fue becado interno eh, y bueno, sí, hasta la fecha ahí. Y entonces son los tres años de prepa del 2015 al 2018 y ahora pues ya está ahí mismo en, en la universidad estudiando una ingeniería. Entonces, imagínate, podemos nosotros apoyar bastante desde nuestras trincheras a cualquiera de nuestros alumnos y si así nos proponemos. Y entonces alguien que a lo mejor no, si yo no hubiera estado, tal vez si yo no hubiera estado, no lo hubieran impulsado. Y entonces, imagínate, no habría un futuro ingeniero, no habría una persona que se ha superado y un ejemplo para muchos más de esa comunidad. Entonces eso es lo que me ha quedado. Y
0: también un sueño frustrado.
1: Imagínate, no que nadie lo llevara. Que nadie lo apoyara, Exacto. se aventaran esa bronca que yo sí me aventé. Pero hasta la fecha, mira, somos como hermanos. Definitivamente se puede, porque hay, hay preguntas, ¿no? Y una de ellas es, ¿puede un maestro ser amigo de, de sus alumnos? Creo que hay, hay maneras en que sí se puede. Y sobre todo cuando mm -hmm. existen ciertos límites, ciertas reglas en el juego, por supuesto que se puede. Claro. Así es, amigos, esa es mi anécdota. Ok.
0: Uh, de hecho, de hecho, me encanta y, y, y de la mano va este, mi siguiente pregunta. Sí. Tú trabajaste en, en comunidades rurales. Hablemos un poco de lo difícil que es trabajar en las comunidades rurales, lo difícil que es tener el acceso tanto de tú llegar a tu institución como de la señal vía satélite <risa> llegar a la institución. Sí, y lo peor, eh, los alumnos llegar a la institución. Pero eso lo, lo comentamos ahorita. Vamos a un corte y ahorita que regresemos, claro, este, pues platicamos de eso. ¿va? Con gusto. Recuerda que estás en Café con Amigos. Eh, estamos platicando con el profesor Frank Benítez. No te despegues. Regresamos. Café con Amigos. Can't fight no day.
1: Deja de romperte la cabeza. La tecnología no tiene por qué ser algo complicado. Haz de la tecnología un aliado. Yo soy Daniel Dinajero y te espero todas las semanas en mi podcast disponible en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas digitales.
0: Antes de que continúes escuchando de este gran episodio, vengo a pedirte que me dejes interrumpirte. En mi canal encontrarás episodios dedicados a temas cotidianos que te ofrecerán una gran reflexión al final de cada uno de ellos. Nos escuchamos en YouTube, en el canal de Escritorio Nocturno y en Spotify como Déjame Interrumpirte. Este es el podcast que pretende ser un respiro para tu semana. Emprendimiento Situaciones de pareja Y ya estamos de regreso aquí en Café con Amigos, te recuerdo que estamos platicando con el profesor Ángel Benítez, él es profesor de educación secundaria en la modalidad telesecundaria, y pues bueno, en México la telesecundaria está catalogada como un sistema en el cual eh, se lleva la educación a... A lugares más recónditos, a lugares en los que es difícil llegar con, con otro tipo de, 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 de educación. Bueno, pues una buena propuesta educativa que se ha hecho en México pues fue implementar telesecundarias. Y te puedo decir que es una buena propuesta porque yo estudié telesecundaria. Este, Lo único malo, lo único, el único estigma que tiene telesecundaria es que es para pobres o es para lugares rurales, ¿cierto o no, amigo?
1: Así es, definitivamente, y lo mencionabas antes del corte, esta modalidad de telesecundaria es fascinante, aunque sí existen muchísimos tabús, entre ellos el hecho de eh, definir que la telesecundaria es solamente que el alumno vaya y vea la televisión y entonces el maestro no hace nada. Por lo menos es, uh -huh. es muy chistoso porque varios maestros de telesecundaria provienen de que estudiaron en algún momento la telesecundaria yo en mi caso en, en Ciudad Serdán, de donde soy originario no hay telesecundarias y entonces yo estudié en una técnica y te preguntas ¿qué haces entonces aquí? pues bueno, me, me fascinó el modelo, me enamoró el hecho de que llegar a esos lugares más eh, difíciles donde se necesita de, de sueños se necesita de que se hagan realidad y es ahí donde definitivamente este sistema e implica mucho más retos de los que se creen y ahí va en la cuestión de, de lo que se mencionaba, no la pregunta que quedó ahí pendiente ¿Cómo, ¿cómo enfrentar este sistema de telesecundarias? ¿cómo enfrentar y afrontar desde una perspectiva en que eh, va dirigido a zonas rurales de difícil acceso y sobre todo de alta en la, la en la que imagínate, yo estuve en un lugar tan marginado tan difícil uh -huh. que ni siquiera había luz. Entonces, la luz era de que había un día y cuatro no. Y entonces así estábamos constantemente con apagones, con faltas de suministro de hasta de alimentación. Y entonces, y entonces, ¿cómo, cómo podemos pensar que la telesecundaria funciona, que la señal de USAT funciona? si ni siquiera había luz, Ajá. si ni siquiera teníamos televisiones, amigo entonces eh, la telesecundaria antes teníamos libros y eran libros reciclados de, de alumnos de generaciones anteriores que órale termina el ciclo y por favor este hijo borra tu libro lo mejor que se pueda porque se van a reutilizar porque no llega el material no, ¿sí? así es, entonces ¿sí? eso de que hay una cobertura total en los libros, bueno dirán en la, en la, en la cuestión eh, pues de pública, pero en la cuestión real eh, es muy complicado y sobre todo si no tienes los recursos eh, necesitas a lo mejor una camioneta, un transporte especial para irlos a traer hasta la corde, nuestra corde era hasta Zacatlán, Ajá. entonces estoy hablando tres horas y media y bueno, los esfuerzos que hacía en ese tiempo mi, mi, mi directivo eh, mujer por cierto, la maestra Ida, muy, muy este, bueno porque pues traerlos este, como se pudiera eh, lo, los materiales que iban proporcionando pues sí, era, era complicado y sobre todo cuando ella la llamaban a reunión alguna situación, salir de la comunidad, eso implicaba también eh, perder, perder el, el hilo en los aprendizajes porque los alumnos pues se quedaban sin, sin maestro, ¿no? Porque era en ese tipo de lugares, en las telesecundarias eh, de alta marginación evidentemente los eh, directivos son maestros también, entonces son directivos comisionados y súmale que al grupo que le toca, pues, el directivo casi no está porque los, lo administrativo realmente, que hasta la fecha decían que iba a, a disminuir, pues, no he sentido ni como docente y no me imagino un director. Entonces, este claro. sistema es, es magnífico, es, es muy, muy bonito. Ya más de 50 años de, de esta modalidad y que... No, no se haya reforzado, que se haya abandonado por mucho tiempo en el que muchas personas, te repito dices telesecundaria, maestro que enseña por medio de la tele la tele la pone oye, este, perdón pero la realidad no es esa, la realidad es completamente diferente desde el acceso también de los maestros y lo mencionabas antes del corte cómo se llega el docente te avientan a vete a beta trabajar y pareciera que la SEP te dice eh, ah, bueno, tú eres de Ciudad Cerdán, está más cerca el lado de Tehuacán, pues entonces te vamos uh -huh. a mandar del otro lado para que sientas o para que a lo mejor, yo lo pienso a veces personalmente, de que necesites favores para que vayas ahí casi casi a rogar y, y, te, y te muevan a donde tú quieres, y los que son de Porzacatlán, los mandan del lado de Tehuacán, o sea, así me tocó muchísimo que me he dado cuenta de, de amigos que te mandan al extremo, ¿no? Que tienen esas facultades de, de hacer eso y a veces creo también que la calidad educativa tiene mucho que ver con el maestro, con su entusiasmo, pero también con su comodidad. Cuando él está cerca de familia, cuando él eh, se encuentra con, con sus recursos, adelante, no es un terreno ya conocido, pero cuando estás tan lejos... Tú ya quieres que sea viernes para poder salir como sea. Habemos eh, maestros que nos tocó lugares donde el último camión salía a las 3, las clases a las dos. ya te imaginarás mi comunidad. Yo vivía en la cabecera municipal del, en, eh, bueno, el municipio se llama Hermenegildo Galeana y la comunidad o el, la cabecera municipal es bienvenido. Entonces yo vivía ahí eh, un ciclo escolar. Y teníamos que caminar, yo me acuerdo cuando llegué en, en el camión, ¿no? Ya llegué a Zacatlán, muy bonito, pues tómate, ya me dieron instrucciones, tomé el camión, dije una hora, no llego, dos horas, no llego, tres horas, no llego, hasta casi las cuatro horas. Ok, ya estoy en bienvenido, encargué mis cosas. Y disculpe, ¿dónde está la comunidad de Ignacio Ramírez? Ah, mire, está muy cerca, está aquí derecho, ¿sí la logra percibir? Sí. Ah, pues ahí, dije, ay, pues se ve cerca. Pues bueno, se veía, pero eran subidas y bajadas, como no tienes una idea, y caminando a paso veloz, una hora. Entonces, eh, era cansadísimo, yo recuerdo que esa ocasión eh, eh, fue muy complicado para mí porque me cansé bastante, no tenía ni con qué protegerme del sol ese lugar, a pesar de que es, digamos, Zacatlán, tres horas hacia adentro, eh, hace muchísimo calor y entonces hasta me desencadenó una, una infección en mis ojos y, y sin fin porque pues todo lo que implicaba, no, yo no sabía que iba a estar hasta ese, hasta esa distancia, subidas y bajadas bueno, de ida. A,
0: a cinco horas Sí, en total. A,
1: bueno, a una hora de, de, de caminando, amigo, pero de regreso eran dos horas o tres horas porque a veces yo agarraba mi paso, pero no podía dejar a mis compañeras. Y entonces mis compañeras, espera, a veces nos cansábamos los tres o uno, entonces nos apoyábamos, ya llegábamos hasta las cinco, salíamos a las dos hasta las cinco. Entonces el acceso a las comunidades es complicado. Y entonces yo te hablo de mi experiencia, pero también de experiencia de compañeros que me han contado que, que de, de Puebla tienen que trasladarse a Tehuacán en la noche, se quedan en cuartos en Tehuacán, uh -huh. y entonces salen a las 3 de la mañana para llegar a sus comunidades, justito 8, 8 y cuarto, para entrar a trabajar, y órale, el viernes por aquí terminan las clases y corriendo porque ya es el último camión, o algunos, caminar bastantes horas. Entonces... Aunque hay en, aquí en Puebla y muchos que nos escuchen y que sean de por acá sabrán que hay telesecundarias ahora muy cercanas. Pero cuando se crearon estas telesecundarias, como lo mencioné hace más de 50 años, pues significaban lugares de extrema marginación o de pobreza y de lejanía, ¿no? Hoy Puebla pues ya ha crecido bastante, que ya están las telesecundarias en el centro de, de nuestra capital y en varias poblaciones como en las que en la que yo ahora trabajo, pero Sí, 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 las telesecundarias tienen fa eh, facilidad y, e infinidad de materiales pero eh, y, y de todo, pero no está preparado nuestro país o no se preparó o, o dejó de, de apoyar este gran sistema que voy a hacer una mención muy rápida en la cuestión de que eh, hoy, hoy, ya te he visto memes, hoy México se convirtió en una telesecundaria. Hoy México, en México está a través de la televisión, aprende en casa, ¿te das cuenta?
0: Exactamente, y creo que está peor todavía, está, está peor porque, por ejemplo, en la telesecundaria eh, tienes, ok, tienes la clase impartida por televisión, pero aparte tienes el profesor que obviamente te va a reforzar sí. esa clase, lo tienes frente a ti, lo tienes a un lado tuyo, o sea, tú te levantas de tu pupitre, vas a su escritorio y le preguntas, Hoy ni siquiera eso, ¿no? O sea, ¿Sí? COVID-19 vino a revolucionar el sistema educativo de una forma en la que, pues ya todo se hace a través de Internet para los que tienen acceso a ¿Ah, Internet. ¿sí? Y, y, y aquí creo que nos vamos un poco sobre este tema de las comunidades rurales, sobre telesecundaria o no telesecundaria. ¿Sí? Este Contábamos en estadística que de 10 alumnos en una comunidad rural Cinco van a tener computadora, tres van a tener internet, y el resto no tiene ninguna de ellas. dos. Sí. ¿Cómo educas a, a esos cinco o siete niños que te quedan pendientes? Porque tú como profesor no puedes entregar un paquete de, de, de tres niños con ocho o nueve de calificación y siete niños con cero de calificación, y no porque no sean buenos estudiando, sino porque no tienen los medios para estudiar.
1: Así es, mira, eh, es es sí, me quedo en este momento congelado de, de la circunstancia, porque esto nos vino a cambiar significativamente todo. Creíamos que regresábamos el 20 de abril y nos damos cuenta que no es así, ya estamos finalizando mayo y, y la circunstancia uh -huh. y sobre todo para Puebla, y, y, y a lo mejor otros estados que se han unido, pues todavía es de incertidumbre de que aparentemente regresamos en, en agosto. Pero estamos de cierta manera, eh, o el, el, el mismo sistema, la misma circunstancia, está discriminando y está dejando afuera a muchos alumnos. Porque tú lo has mencionado, de una estadística de 10, 3 ¿No? Y entonces, esa estadística, ¿qué haces con los siete restantes? Y yo lo veo en una comunidad Exacto. que ya no es tan marginada o ya no está tan lejos, que yo trabajo en el municipio de Nopalucan de La Granja, en la comunidad de Santa María Extiyucan, de aquí de Puebla hacia la comunidad, es una hora. Y entonces, eh, uh -huh. bueno, yo hasta el momento tengo comunicación de mis 20 alumnos que tengo, realmente tengo comunicación real. Real de que están cumpliendo todos los días cabalmente con las actividades, cinco alumnos. Entonces, estoy con 15, 15 wow. afuera. Y entonces, ya he hecho de comunicarme por teléfono, también de, de, de mandar mensajes, de, oye, este, eh, si es tu vecino, aunque sea como que de la azotea, grítale, no, oye, este, hay trabajo, hay tarea, porque tampoco les puedo decir, oye, estás, este, es tu vecinito una calle, ve a visitarlo no, porque se supone que estamos en una sana distancia y en un aislamiento o en una reclusión para evitar propagar. Entonces, hacer este tipo de, de recomendaciones estaría en contra de lo que está previendo la Secretaría de Salud, pero... Eh, Exacto. Si por mí fuera, créeme que si por mí fuera tengo los medios y la manera de poder ir a la comunidad y, y visitar casa por casa, pero eso es poner en riesgo a los alumnos. Definitivamente puedo ser yo alguien asintomático y ocasionar un, un conflicto. Entonces son situaciones o difíciles. También incluso tú, ¿sí? por, tú,
0: pones, tú pones en riesgo Así tu salud es, por, por la misma situación. Pero, ¿no? Pero
1: todo a veces por, por querer mejorar la educación. Definitivamente ahorita yo no, no, no he encontrado una razón total o una oportunidad total para que el 100% de mis alumnos puedan lograr los aprendizajes esperados. Ahorita coincidíamos en consejos técnicos que hemos tenido de manera virtual, en el que es sorprendente que en muchos, muchos compartimos que nuestros alumnos, que en nuestro salón de clases tenían un desempeño excelente eh, de 10 trabajos, participaciones en los exámenes, en todo tipo de evaluación que, que hay que hacer, la integral y formativa, así como formadora, eh, destacaban. Uh -huh. Y hoy nos sorprende que con las plataformas como Google Classroom, como Kahoot, como eh, Zoom y diversos, eh, WhatsApp mismo, no están respondiendo. Y entonces tú como maestro, te preguntas, ¿cómo le hago ahora? Porque si el alumno, yo sé que es un alumno de excelencia, pero ¿qué está pasando? No? O, y al revés, el alumno que a lo mejor no trabajaba al 100%, por ahí tenía algunas deficiencias, pues hoy con las redes sociales fue al revés, ahora es el que está pum, 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 cumpliendo con todo. Entonces, eh, son muchas, muchas variables, muchas circunstancias que como docentes en la cuestión de la evaluación, porque tenemos que, que terminar el ciclo escolar el último día de junio, según el decreto de nuestro gobernador en el estado de Puebla. Pues, ¿cómo ah. entregamos calificaciones de los 15 que te digo que no se comunican conmigo? Y que no tengo manera de comunicarme con ellos. ¿Cómo?
0: Exacto. Digo, si tuvieran, si tuvieran internet, si tuvieran la, ¿Sí? los medios, pues te ellos. Pero sin con teléfono. Y, y exactamente. Y, y, y eso me lleva a, a otro punto también. Ok, ya vimos la parte de los alumnos. O sea, los alumnos de pronto no te están cumpliendo porque o no tienen los medios, no tienen internet, no tienen computadora o simplemente no Así quieren. Es. Eh, me topé yo con, la con una situación con mi hijo en la cual este su profesor de, de computación dio una clase pero a él lo grabaron con celular y estaba dando una clase de Excel, lo cual se me hace un, una, una mecánica para poder dar una clase, pues de una forma relativamente correcta. Siempre y cuando no seas el profesor de claro. computación, porque para ser el, 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 el profesor de, de computación, pues bueno, lo que se supone que les tienes que enseñar a tus hijos, a tus hijos, a tus alumnos, es a utilizar todas las herramientas uh -huh que tienes en ese momento disponibles, pues por, por lo menos para dar bien tu clase, ¿no? Eh, y eso me lleva a que no nada más en la clase, en la escuela de mi hijo, eh, no prepararon, uno, al profesor para dar, para enseñarle a los alumnos a usar Classroom, para enseñarles a los alumnos a usar hojas virtuales de Google, que es con lo que están trabajando mayormente. Sí. Y, y pues mucho menos a los papás que ya traemos, este, o sea, ya, ya somos una generación más avanzada que, que ya no estamos creciendo con Classroom, que ya no estamos creciendo con, con eh, las hojas sí. virtuales, ¿no? Entonces, a nosotros como papás nos tocó averiguar cómo funciona cada una de las herramientas para explicarle a tu hijo cómo funciona cada una de las herramientas. Entonces, échate. Es la clase que tienes que ver por internet de tu profesor más la clase que tienes que ver con tu papá, que te tiene que enseñar cómo funcionan las herramientas, más, eso ya te llevó bastantes horas del día, y luego todavía tus profesores te dicen, ya te puse tus tareas en el classroom, hazlas, o sea, yo a las cinco o seis de la tarde, que ya estoy harto de mi papá, ya estoy harto de las clases del día, o sea, lo que menos quiero saber es de tareas, sí. evidentemente pues empiezan a juntar eso, eso, Júntale, súmale. Ahora sí que vamos sumándole a que los chicos están encerrados en casa, eh, pues todo el día, o sea, realmente no están saliendo a distraerse, no están saliendo eh, a, a siquiera al supermercado, porque al supermercado no pueden entrar más de dos personas, ¿no? Entonces, únicamente vas tú como adulto a comprar los víveres. Así es. Eso nos lleva a algo que que tú conoces que sucedió en Libres, y es que un niño de nueve años eh, decide, decide terminar con su vida porque precisamente toda esta presión eh, que enumeramos no la aguantó. Y, y creo que ahí el sistema educativo la está regando muchísimo porque creo que no va por ahí el tema. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, definitivamente esta circunstancia del chico de, de nueve años, eh, bueno, de, de Ciudad Cerdán, de una comunidad que se llama Santa María Techachalco, eh, es muy, muy, muy difícil porque se ha manejado en este momento como el asunto o finalidad de llevar a cabo ese suceso, pues por consecuencia de un exceso de trabajos, de tareas, a veces hasta incomprensión de la parte escolar y educativa. Entonces, eh, estamos, estamos en retos muy grandes, muy fuertes habemos maestros que nos comprometemos por aprender por estar eh, buscando tutoriales, eh, resolver todo tipo de circunstancia tecnológica, pero hay docentes que, si en la propia uh -huh. escuela no usan ni el proyector, ni menos la computadora, mucho menos tocarla, porque para ellos se va a descomponer. Entonces, <risa> imagínate, Ajá. porque yo he tenido compañeros de esos, ¿qué suceden en estos momentos? Yo quiero creer, quiero creer utópicamente que ellos. Se esforzaron en este tiempo de que están en casa sin mucho que hacer de para aprender, para, para buscar tutoriales, para buscar a alguien que le apoyara a lo mejor por llamada, por como sea, y que están trabajando con esos alumnos y que están siendo conscientes con ellos, pero, pero digo utópicamente porque no me quiero imaginar que si en la escuela medio trabajaban, a lo mejor ahora nada, ¿no? Oye, este hijo, ¿qué sabes de tu maestro? No, pues nada, ni la computadora sabía hacer, ahora usar, ahora menos, ¿no? Entonces, eh, son muchos escenarios, muchísimos que, que podemos encontrarnos con, con docentes y algo que, que a veces eh, hay alumnos que me mencionaban, ¿no? Oiga, maestro, eh, ¿cómo vamos a estar trabajando? ¿Cómo le vamos a hacer? Maestro, hubo un alumno que definitivamente, maestro, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo organizar a mis compañeros y a los papás para que ya regresemos a clases? Ya ya necesitamos. Oye, hijo, cálmate. No es una circunstancia que yo o eh, la misma escuela estemos determinando sino es un asunto federal. Y entonces no podemos nosotros determinar un regreso a clases porque no estamos facultados para eso. Y entonces hay que buscar alternativas con ellos para, para trabajar, pero no cargar a los alumnos. Algo que a mí me ha funcionado bastante y es por el apoyo de mis autoridades en mi zona 20, que, que te digo que estoy de Puebla Oriente, telesecundarias federales, es que nos hacen muchísimo hincapié en trabajar la educación eh, socioemocional, en trabajar con ellos actividades de convivencia familiar. Maestros, no saturen a sus alumnos de trabajos. Maestros, dejen trabajos eh, que les van a enviar por WhatsApp o por llamada, por el medio de comunicación que tengan con ellos que sea entendible tanto para el papá, para el alumno, hasta para el hermano menor, actividades sencillas, pero que vayan eh, de manera gradual, porque a veces usamos términos tan complicados que el alumno no entiende. Y entonces le pregunta al papá, y menos, ¿no? A lo mejor si tiene un papá, este, sobre todo en telesecundarias, pues eh, son zonas como ya mencionamos difíciles y pues no, no los papás o la mayoría de papás no tienen a lo mejor los estudios para poder este, entender este tipo de actividades y a veces me lo han externado en reuniones, claro. ¿no? Entonces, ahí es donde donde dice uno, hay que ser lo más claro, pero también no desatender la parte de convivir en familia estamos en familia, se supone, y digo se supone porque no todos lo están cumpliendo, que estamos en casa, que estamos eh, conviviendo, y entonces una actividad, o yo las que a veces propongo es a ver, vamos a hacer una lotería, una lotería de personajes de historia, de tal periodo a tal periodo, ya saben cuál, ya me mandan, a lo mejor les mando unos ejemplos, vamos platicando por WhatsApp, sale, y entonces van a jugar con sus familias, una lotería, una divina quién, una actividad lúdica, para que entonces no el aprendizaje no se vea forzado, sino que también implique la participación de la familia, que ellos jueguen, que ellos convivan, que ellos se sientan alegres, porque a veces estar tanto en casa es complicado. Y aunque eh, tengamos a lo mejor actividades que realizar, pues eh, estar estar eh, siempre también atosigados es algo que no creo conveniente. Y entonces este chico de nueve años... Exacto. Eh, no, no, me imagino, no me imagino, no, bueno, ni siquiera me quiero poner en los zapatos de su maestro o maestra. No quiero imaginar cómo se siente este okay. maestro, esta maestra de decir se me ha suicidado un alumno ¿Qué hice mal.
0: Sí, sí, no sí, no me le acerqué,
1: no le busqué una alternativa Si mis actividades. A lo mejor ahí decía la nota. Yo me enteré por ahí que también, pues, el chico no le entendía muchas actividades, no encontraba apoyo. Pues, ¿cómo, cómo se va a trasladar a, 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 a su escuela o el maestro? ¿Cómo? ¿A quién recurre? Si a veces en las comunidades, y yo, de hecho, justo acabo de regresar de allá de Ciudad serdán el día de hoy, en las actividades por allá están mm, más normales que de cuestión de... de, de, de aislamiento. Entonces, pues muchos se van al campo, el papá se va al campo, la mamá se va al campo, el hermanito, creo que el niño estaba solo, y entonces el niño, ¿a quién va a acudir cuando tiene una duda? ¿Cómo le va a marcar a su maestro o su maestra si no tiene a lo mejor teléfono celular? Si no tiene, bueno, déjate el teléfono, saldo, porque los papás ahorita están sembrando porque mi papá es, es agricultor también, y entonces ahorita están en la cuestión de ir a regar el abono, de, de con las lluvias, los temporales y demás, pues el niño no sabemos todo lo que tuvo que pasar, todas las circunstancias que tuvieron que pasar, todo eh, la acumulación de trabajos, de tareas, y sin quien le escuche, sin quien le apoye, sin quien le diga, oiga, sí. voy a hacer de una manera el trabajo, pero no sé si esté bien. Ahora, ¿cómo le envía a su maestro? Imagínate.
0: Exacto. No, y aparte, estamos hablando de que eh, en las comunidades rurales, si un chico llega a, a primaria, concluye la primaria, llega a secundaria, estamos seguros que el chico va a saber más que, el, que, el, que los papás sí. o los padres, ¿no? Y no hablemos de conocimientos técnicos siquiera en cuanto a computación. O sea, el niño va más avanzado y si el niño apenas sabe usar, este, sabe prender la computadora, pues bueno, el niño ya sabe prender una computadora y es un logro grandioso para la familia porque los papás pues no tienen idea de cómo, de cómo sí. aprender una computadora. Eh, eso sí me, me lleva a, a la parte en la que dices, bueno, como profesor, ¿cómo te comprometes? Pero aparte del sistema educativo, ¿cómo sí. te ayuda a que, pues, realmente, en una situación como ahorita con COVID-19, aislamiento, clases virtuales, eh, tu niño no se suicide. Sí. Eso está
1: cabrón. Sí, no, imagínate. Así es, amigo.
0: Amigo, pues, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tus comentarios. No sé si quieres agregar algo más para... ¿Consejos para padres, consejos para este profesores, consejos para el Pues mira, yo creo
1: que sobre todo el consejo más grande es la paciencia, es no perder la esperanza y de que como padres de familia también pongan de su parte con sus hijos. Me he percatado de que varios alumnos y, y, y de muchos lados en estos momentos los están mandando a trabajar, entonces tampoco tampoco eh, les dan la oportunidad de que ellos hagan sus trabajos, de que ellos eh, vayan eh, autónomamente aprendiendo también. Porque hay, hay materiales que se pueden consultar. Hoy nosotros somos unos migrantes a la era digital, pero ellos son nativos. Entonces, tendríamos que apro aprovechar esta circunstancia de que ellos eh, se encuentran en redes sociales, en servicio, por ejemplo, de YouTube, y sugerirles a lo mejor algunas ligas, tutoriales, eh, videos educativos, eh, en fin, en maneras de que ellos puedan también aprovechar sus tiempos de ocio y que los papás les permitan, les supervisen y estén al pendiente de ellos. Pero algo más importante que la educación es la calidad y calidez que tengan en sus familias. ¿Qué tanto escuchas a tu hijo? ¿Qué tanto convives con él? ¿Qué tanto te interesan sus problemas? Porque a veces aminoran los problemas de los, de los jóvenes. Y hay que recordar, a mí me lo pusieron bastante claro cuando estudié, a un niño de, de tres años se le pierde un dulce y es un llanto interminable porque él es un, es un problemón en el, que, en el que se ha metido. Y a lo mejor un adulto dice: Ay, voy y te compro otro, ¿no? El, la solución es más sencilla para él. Bueno, pero hay que entender que los problemas uh -huh. también son graduales de acuerdo a nuestra edad y que seguramente muchos de nosotros, cuando eh, recordamos, oye, ¿cómo sufrí tanto por tal problema? Me estaba yo ahogando si fue tan sencilla la, la solución. Pues entonces hay que escuchar a los jóvenes, a los niños, evitar que otro, otro de nuestros niños y de nuestros jóvenes, niños, niñas y, y adolescentes, se nos llegue a ir. Porque entonces, si estamos haciendo algo mal, no solamente los papás, ni el maestro o la maestra, la sociedad en general. Porque aquí la bronca es para todos.
0: Exactamente. Exactamente, amigo.
1: No, muchísimas a ti, gracias. Al contrario.
0: <risa> y gracias a ti por escucharnos eh, Creo que te, te quedas con muchas cosas que pensar en este capítulo eh, Si ya eres padre Tienes mucha tarea que hacer Si eres maestro, te queda claro Que tienes que buscar las herramientas Para llegarles de la forma correcta a tus alumnos Y si eres alumno eh, comprométete contigo mismo ¿Sale? Recuérdanos, busca Recuerda más bien, búscanos en Spotify, en iTunes Podcast, en Anchor FM, en todas las plataformas donde hay podcast, ahí estamos nosotros. Y también síganos en Instagram, en Podcast Café con Amigos. Gracias, bye. Café con Amigos.